0: Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. Vandaag gaan we het hebben over mijn stokpaardje, dramatische expressie in de klas. En uh, voor je meteen afhaakt omdat je denkt, oei, theater of acteren, dat is niks voor mij. Uh, als docent kan ik wel les geven, maar daar houdt het dan ook op. Uh, wees niet bang. Uh, dramatische expressie is iets uh, wat iedereen kan. Ik ga jullie een aantal tips geven, ik ga jullie een aantal uh, dingen vertellen waar je meteen mee aan de slag kan in de klas. Nu, misschien even over mijn eigen achtergrond. Ik heb dus uh, Germaanse talen gestudeerd, Nederlands en Engels, aan de KU Leuven. En daarna heb ik ook toneelschool gedaan. En mijn passies, talen, theater, die heb ik dus uh, altijd proberen te combineren. En dat heb ik ook gedaan in de NT2-klas. De dingen die ik vandaag met jullie wil delen, die zijn bruikbaar, zowel bij kinderen als tieners, als volwassenen. Dus je moet er uh, maar uit pikken... ...wat jij kan gebruiken, wat jij zelf leuk vindt. Um, ik heb zelf heel vaak gemerkt... ...als ik workshops gaf bijvoorbeeld aan uh, leerders van het Nederlands... ...dat als ze met dramatische expressie aan de slag gingen... ...dat ze veel plezier maakten, dat ze enthousiast werden... ...en dat is natuurlijk wat we willen bereiken. We willen dat ze gemotiveerd zijn om Nederlands te leren... ...en dat ze dat met plezier blijven doen... Ik denk dat dramatische expressie daarbij kan helpen. Ik heb um, al meer dan twintig jaar theater ook gemaakt, voor en met anderstaligen. Uh, daar kan ik later nog veel meer over vertellen. Hier even kort. Hè. Ik ga het nu niet hebben over een toneelstuk schrijven, regisseren en spelen met je klas. Dat... Uh vereist heel veel tijd. Nee, dat, dat gaan we niet doen. Ik ga jullie dingen vertellen die je meteen in de klas kan gebruiken. Maar het is wel goed dat je weet dat ik um, in 2001 voor het eerst een toneelstuk gemaakt had voor anderstaligen. He, want ik gaf zelf les en ik wilde dat ze, ja, dat ze eens een keer naar het theater zouden gaan. Maar de meeste van mijn, mijn cursisten vonden theater te moeilijk, film in het Nederlands te moeilijk, want, en dan zeker in Vlaanderen, te veel dialect... Ze lazen ook nog geen boeken. Dus dat was mijn uh, inspiratie eigenlijk om zelf een toneelstuk te gaan maken in eenvoudig Nederlands uiteraard. Met veel transparante woorden, uh, veel frequente woorden en zo verder. Um, dat stuk werd, werd een groot succes. Daar hebben we ook uh, mee getoerd. Zijn we zelfs mee naar Indonesië geweest in 2002. En sindsdien ben ik altijd theater blijven maken. Dat was eerst met theatergroep Fast Forward, um, die was ontstaan aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven, waar ik toen zelf werkte. En sinds 2016 is die uh, theatergroep eigenlijk ondergebracht of uh, overgegaan in een andere theatergroep, een grotere theatergroep, Theater van A tot Z. Uh, we hebben onze zetel in Antwerpen, ik ben daar nog steeds bij betrokken. En in 2016, moet ik zeggen bedacht ik van, we maken nu al jaren theater voor anderstaligen, maar ik vond dat het tijd werd om ook die anderstaligen zelf op het podium te zetten. Want ik begon me een beetje zo een, laten we zeggen, een blanke man te vinden die op het podium stond om de anderstaligen iets te leren, te amuseren. Maar ik vond dat het ook uit hun... Ja, vanuit, vanuit hen moest komen. Zij moeten zelf rolmodellen zijn voor andere anderstaligen. En zo heb ik in 2016, 1516 16, de theaterproductie Gelukkig Zijn gemaakt. Daarmee hebben we een keer of 63 opgetreden, denk ik, in heel België. Niet buiten België helaas, maar in België. En daarin zaten een heleboel anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen, uh, Franstalige Belgen. En die zongen bekende Nederlandse liedjes. En die vertelden over hun leven. En dat was echt super, super mooi. Heel ontroerend. En er kwamen natuurlijk veel Vlamingen kijken, want die kwamen voor de Nederlandstalige muziek. Maar er kwamen ook heel veel scholen en anderstaligen kijken. En die zagen natuurlijk op het podium... ...andere mensen die ook Nederlands leerden... ...die ook met een accent spraken... ...maar die geweldig konden zingen... ...die acteerden, die echte rolmodellen waren. En dat vind ik wel fijn. Sindsdien heb ik nog vaker... Uh, ...theaterproducties gemaakt... ...waar ook anderstaligen in zitten uiteraard. Um, ik zal later nog wel meer vertellen... Over, ...over dat soort theater... ...maar vandaag ga ik het dus hebben... ...over de dramatische expressie... ...die je zelf in de klas kan toepassen... Nu, ik, ik zei het al, ik heb jarenlang ook workshops... ...dramatische expressie gegeven, dat doe ik nog steeds. En um, ik heb eigenlijk daar geleerd dat je mensen van alle leeftijden... ...zonder acteerervaring heel snel op een natuurlijke manier... ...dialoogjes kunt laten spelen. Dat is gelukt dankzij het toevoegen van emoties. Ik leg steeds de focus op bepaalde emoties van de personages... ...en je zal zien dat dan de rest bijna vanzelf zal, uh, zal lukken. Uiteraard wordt er dan ook aan de intonatie gewerkt en zo verder, maar daar spreek ik nooit expliciet over met de anderstaligen. Laten we beginnen. Um, wat ik vertel trouwens, en het dialoogje dat ik zo meteen zal, uh, zal geven, dat kun je ook downloaden. Daarvoor ga je gewoon even naar de site www.docentnt2.eu. Je kent hem ondertussen misschien wel. Daar kun je het allemaal uh, vinden. Maar dus ik ga het even vertellen. Dit is een niet-zeggend dialoogje dat ik altijd gebruik als basis. En dit kun jij ook gebruiken in de klas. Dit is de dialoog. Ik ga hem zelf heel even spelen. Het zijn twee mensen die tegen elkaar praten. Ik doe hem even gewoon neutraal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Het gaat goed, en met jou? Ook goed. Oh, wat fijn. Ja, heel fijn. Kijk, deze tekst stelt niks voor, hè. dit is gewoon een tekstje dat heel oppervlakkig is. Maar ik vraag aan de leerlingen of cursisten om betekenis te gaan geven aan die tekst. En hè, je schrijft die tekst op het bord bijvoorbeeld, of je deelt die uit op papier. Het is echt heel kort, dus je kan hem ook snel uit het hoofd leren. En dan zeg ik dat die dialoog eigenlijk heel saai is, omdat er geen betekenis in zit. En we gaan betekenis toevoegen door emoties te gebruiken. Nu, je kan dan aan je leerlingen of cursist vragen van hoe zou je dat kunnen spelen? Welke emotie zou je kunnen gebruiken? En um, dat is eigenlijk een eerste stap in deze oefening, dat je samen met hen even de mogelijke emoties bekijkt ...opschrijft, stel ik wel voor, dat je ze opschrijft... ...zodat ze, als ze gaan spelen, ook de emoties ergens bij de hand hebben... ...dat ze daarnaar kunnen kijken. Dat kan op een bord zijn, dat kan op hun eigen blad zijn, dat maakt niet uit. Maar ze moeten ergens de emoties kunnen, kunnen zien die ze gaan spelen. Dus je kan vragen, welke emoties ken je? Welke emoties kun je toepassen op de dialoogje? Nu, ik geef er een paar, hè, ik zeg maar wat, maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere. Je kan bang zijn, blij, enthousiast, vriendelijk, boos... Heel boos, dus woedend. Je kan verliefd zijn, verlegen, jaloers, hysterisch, verveeld, nerveus, triest, depressief, geïrriteerd, wat dan ook. Het is belangrijk dat je die dingen al even activeert. Hè, of dat je eventueel ook uh, samen met, met kinderen of bijvoorbeeld lager geschoolde volwassenen uh, die emoties eventjes oefent. Um, hoe zeg je iets blij? Hoe zeg je iets enthousiast? Hoe zeg je iets boos? En daarvoor kun je telkens ook wel die zinnetjes uit het, dialoog, uit het, de, het korte dialoogje gebruiken. Hè? Goedemorgen. Je kan dat heel vriendelijk zeggen. Goedemorgen. Je kan dat ook heel verveeld zeggen. Goedemorgen. Je kan het ook boos zeggen. Goedemorgen. Ja, dus laat ze voelen hoe je je stem anders gebruikt om een andere emotie te Toe te passen. En um, je kan eventueel ook plaatjes gebruiken als je met kinderen werkt, waarop de belangrijkste emoties staan. Blij, verdrietig, boos. Dat je zelfs niet hoeft te schrijven, maar dat je de dingen laat zien. Doordat je cursisten of je leerlingen gaan proberen die emotie uit te drukken, gaan ze natuurlijk iets doen met hun intonatie. Of ze gaan jouw intonatie imiteren. Ook uh, Nederlandstaligen trouwens, die zullen met hun intonatie gaan werken als ze een emotie willen uitdrukken. Maar je hoeft dat niet expliciet te maken, maar dit is wel waar je ondertussen ook aan werkt, aan de intonatie. En dat is belangrijk, want veel anderstaligen die, uh, die proberen soms wel aan hun klanken te denken, maar het is heel moeilijk om aan die intonatie te werken, maar als ze gaan spelen, als ze een Nederlandstalige gaan nadoen, gaan imiteren, dan lukt het hen vaak wel om, die, die, ja, om, om te imiteren dat ze... Ja, iemand die Nederlands spreekt te imiteren, zal ik het zo zeggen. Um, dus dat is echt uh, de moeite om eens te proberen. Nu, je maakt de, de, de leerders er ook van bewust dat betekenis niet alleen door woorden wordt uitgedrukt. He? Um, ik heb net het voorbeeld gegeven, he, je kan uh, Goedemorgen zeggen op een boze manier. Hè, het kan helemaal geen morgen zijn. Stel dat je bijvoorbeeld zegt... Ja, ik ben blij. Ik ben blij. Hè, je zegt dat verdrietig. Dan zeggen de woorden wel dat je blij bent, maar de realiteit, de emotie, ja, die laat voelen dat je verdrietig bent. En dat is ook iets dat je zeker bij kinderen... Dat jij eens moet uitleggen. Betekenis zit niet alleen in woorden. Betekenis zit ook en heel vaak ook in de context. Ja? Als je zegt, ik vond het heel leuk. Dan was het waarschijnlijk niet zo leuk. Ja? Dus wijs erop dat betekenis ook in je stem zit. Ook in de ogen zichtbaar is. Ook in je gebaren uiteraard. Nu, oké, okay, ik heb je een beetje die algemene informatie gegeven. van hè, hoe je gaat voorbereiden om dat saaie, niet zeggende dialoogje te spelen. Ja, ik, ik zeg nog heel even kort dat, dialoog, dat dialoogje. Goedemorgen, goedemorgen, hoe gaat het? Het gaat goed. En met jou ook goed. Oh, wat fijn. Ja, heel fijn. Dat is het. Nu, um, laat de klas per twee werken. Ja? Iedereen werkt in een groepje van twee mensen. en vertel hen dat ze samen. Eén emotie mogen kiezen en in die emotie gaan ze de dialoog spelen dus ze zijn bijvoorbeeld allebei vriendelijk of allebei bang of allebei verlegen of verliefd of enthousiast doet er niet toe ze kiezen een emotie en in die emotie gaan ze spelen Zeg erbij dat ze de tijd uh, mogen nemen ze mogen rustig ademen ze mogen elkaar aankijken. Ze moeten het gevoel overbrengen. Ja? Dus niet op je blad kijken, niet naar de tekst kijken, maar naar elkaar kijken. Naar elkaar kijken, diep inademen, het gevoel proberen te voelen en de tekst zeggen. Dus eigenlijk spelen ze een, een kleine scène. En er mogen stiltes vallen, dat is geen probleem. Belangrijk is wel dat ze zich letterlijk aan de tekst houden. Ja, dus uh, ze moeten zeggen goedemorgen, goedemorgen en zo verder. En laat ze dat eens doen in een bepaalde emotie. Je zal zien dat ze daar heel veel plezier in hebben en dat het eigenlijk uh, makkelijk zal gaan. Als ze dat een keertje gedaan hebben, dan mogen ze een andere emotie kiezen en dan spelen ze weer allebei met dezelfde emotie de dialoog. Laat dat een paar keer gebeuren. Ondertussen kun je rondwandelen, kun je hier en daar helpen enzovoort. Nu, het is altijd belangrijk als je zoiets doet, dat je ook even een nagesprekje doet. Dat je kijkt, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. Dus nadat ze gespeeld hebben, kun je uh, iedereen in de klas vragen of ze de emotie ook konden voelen. Bij de ene zal het heel makkelijk gaan, de andere zal zeggen dat hij niks voelde, maar dat is uiteraard geen probleem. Dit blijft een taalles, geen acteerles. Um, het kan wel helpen om voor jezelf een reden te verzinnen waarom je voelt wat je voelt stel dat ze boos zijn moeten spelen maar ze vinden het moeilijk dan kun je zeggen ja, waarom ben je boos misschien heeft die andere persoon geld van jou gestolen en uh, daarom reageer je heel boos uh, dat is maar een voorbeeld, hè. of um, je bent super, super blij, want um, zeg maar, je had een tien voor een toets en je komt elkaar tegen, je hebt allebei een tien op die toets gehaald, dus je bent allebei super blij, super enthousiast, dan hebben ze een reden, dan, dan voelen ze ook waarom ze die emoties spelen. Um, je kan na die eerste spelronde ook vertellen dat ze hun stem gebruikt hebben, de intonatie dus eigenlijk, maar dat hoef je niet expliciet te vermelden, hun stem gebruikt hebben om de emotie te laten voelen, maar wijs hen er ook op dat je in je ogen, in je lichaamstaal, je mimiek, je gebaren, dat je daar ook aan kan zien of iemand bijvoorbeeld bang is of boos is. En je kan dat zelfs voordoen, ja, zodat ze het kunnen nadoen. Nu, nadat we dan een eerste keer dat dialoogje hebben gespeeld, telkens met dezelfde emotie bij de twee personen die spelen, gaan we een stapje verder. We gaan een variatie doen. En deze keer laat je elke speler een eigen emotie kiezen. Dus de ene kiest bijvoorbeeld bang en de andere kiest bijvoorbeeld verliefd. Nu, ze mogen dat niet tegen elkaar zeggen. Tijdens het spelen moeten ze erachter zien te komen welke emotie hun partner voelt. Dat is heel leuk, want soms is er iemand die heel vriendelijk begint en de andere die, uh, die blaft meteen wat terug omdat hij boos is. Hè. Um, zeg de leerders dat ze hun eigen emotie moeten blijven voelen, hè, maar dat ze ook rekening moeten houden met de emotie van de partner. Er zullen automatisch hele leuke combinaties ontstaan, hè, zoals ik zei, verliefd en bang bijvoorbeeld. En laat ze daarna raden welke emotie hun partner probeerde uit te drukken. Dat kan leiden tot, tot hele fijne gesprekjes, uh, interessante dingen. Uh, niet alleen over die emotie, maar ook naar hoe klink je hm, op een bepaalde manier in het Nederlands. Hoe hoor je dat iemand boos is? Kijk, er zullen talen zijn waar je makkelijk kan zeggen Goedemorgen! En dat dat vriendelijk klinkt. Maar in het Nederlands klinkt dat niet vriendelijk. Ja, dus, dus laat ze samen zoeken naar hoe klinkt dat in het Nederlands. Hoe klink je vriendelijk in het Nederlands? Hoe klink je verveeld in het Nederlands? Hoe klink je verliefd oh, in het Nederlands? Um, dat was, sorry, ik liet me even gaan. Dat was de tweede fase. En dan om te eindigen in een derde fase kun je twee leerlingen, twee cursisten vragen of ze misschien voor de hele klas willen spelen. En dan zeg je niet tegen beide welke emoties ze allebei hebben. Nee, je fluistert elk apart een emotie in het oor en dan laat je ze gewoon spelen. En dus, ja, ze zullen ontdekken tijdens het spelen welke emotie de andere heeft en ze zullen rekening moeten houden met de ander, maar ze mogen hun eigen emotie niet verliezen, uiteraard. En je kan dan de hele klas laten raden welke emoties er gespeeld zijn. Je kan meerdere duo's aan boord laten komen. Ze hoeven ook niet samen gespeeld te hebben. Ze hoeven ook niet samen geoefend te hebben. Laat het gewoon spontaan gebeuren en kijk wat er uitkomt. Je zal zien dat de leerlingen dit heel leuk vinden. En je werkt eigenlijk aan hun intonatie. Je geeft hen tools om met hun intonatie bezig te zijn dankzij die emoties. Dit is eigenlijk de basisoefening... Die, die raad ik iedereen aan die deed ik zelf ook altijd maar je kan er nog zoveel meer als ze dit eenmaal gedaan hebben en ze hebben door hoe het werkt wel, dan kun je dit ook gaan toepassen op andere teksten dan kun je dit gaan gebruiken bij dialoogjes die in jullie tekstboek staan bij een gedicht dat ze uit het hoofd leren of dat ze gaan brengen of dat ze gaan voorlezen kijk Um, ik, ik, ik vind het zelf mm, saai om dialoogjes te laten voorlezen uit een tekstboek Maar dat gebeurt nog vaak En ik kan me voorstellen dat je soms goh, ook niet meteen een, een andere oplossing hebt Als je die dialoogjes toch moet behandelen Maar in plaats van dan één persoon in de klas te laten lezen Hardop te laten lezen Laat ze dan in tweetallen dat dialoogje doen En geef ze er meteen een emotie bij en eigenlijk doet het er niet toe, welke emotie. Zeg gewoon, uh, ik, ik zeg nu maar wat, hè? je hebt een dialoogje van iemand die bij de groenteboer uh, uh, tomaten moet gaan kopen. In plaats van dat gewoon saai te laten voorlezen, zeg dan gewoon bijvoorbeeld, kijk, de groenteboer is vandaag een beetje, een beetje slecht geluimd, een beetje knorrig, hè? met het verkeerde been uit bed gestapt, maar de klant die is verliefd op die groenteboer. Lees maar, speel maar. En je zal zien dat dat... ...voor enorm veel plezier zorgt. En kijk, dat wil je. Hè? Je wil die dialoog behandelen, maar je wil ook dat de leerders zich amuseren... ...en dat de leerders uh, met plezier met de taal bezig zijn. Dus ik zou altijd die emoties gebruiken... ...bij dialogen, bij gedichten... ...bij alles wat een, een beetje een realistisch taalgebruik vereist. Uh, nu wil ik hier nog wel even een, een kleine opmerking bij maken. Want uh, soms zul je zelf moeten aanvoelen of jouw klasgroep een beetje extra hulp, een beetje extra sturing nodig heeft. Um, ik kan me voorstellen dat dat bij kinderen, meer zal zijn dan bij volwassenen, maar dan nog um, hoger of lager geschoolde volwassenen. Je moet zelf een beetje aanvoelen, um, moet ik hier gaan helpen. En met helpen bedoel ik hen op weg zetten. Uh, bijvoorbeeld, stel dat je zegt, um, uh, je geeft ze een emotie, dan is het voor sommigen misschien nog moeilijk om te weten hoe ze die emotie moeten spelen. Dus doe het een keertje voor. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, um, je bent, je bent uh, nerveus. Dan is het handig he, dat je niet alleen de emotie geeft, maar dat je ook vraagt, hoe hoor je dat, dat iemand nerveus is? Wat doet die persoon met zijn stem? En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, kijk, als je nerveus bent, dan uh, spreek je snel, dan spreek je soms hoger, dan uh, maak je geen lange zinnen. He, dus nerveus is een, be een, be een beetje zo... Uh, uh, dat, dat, dat is nerveus zijn. Um, hoe klink je bijvoorbeeld verliefd? Verliefd is oh, zo zacht. Je gebruikt een zachte stem. Je gaat een beetje lager spreken. Traag spreken. Ja? Dus... dus wat ik wil zeggen, geef niet alleen de emotie, als je merkt dat dat moeilijk is, geef dan ook, of stel dan ook de vraag, hoe hoor je die emotie? Hoe hoor je aan de stem van iemand dat die bang is, verliefd is, verlegen is, boos is? En dan kun je vragen, spreekt die persoon snel of traag? Spreekt die met een hoge stem... He? hij is heel enthousiast of heel vriendelijk, dan gaat hij hoog spreken. Is hij boos of verveeld, dan gaat hij lager spreken. Ja? Dus, dus laat daar de leerders ook bewust over nadenken en laat ze die dingen allemaal uitproberen. Geef hen dus de emotie, daar hebben we het hier uh, vandaag de hele tijd over gehad, maar indien er een beetje hulp nodig is, vraag dan ook hoe je die emotie kunt horen aan de stem. Uiteraard uh, zie je die ook aan de mimiek en aan de gebaren en zo verder. Maar hoe kun je die horen aan de stem? Wat ga je doen met je stem om die emotie te laten horen? Dat is een goede tip om uh, het een beetje makkelijker te maken. En ja, misschien heb je dit al eens gedaan... ...of heb je ooit een workshop gevolgd uh, bij mij of zo... Uh, ...dan weet je dat het effectief werkt. Maar als je dit nog nooit gedaan hebt... ...dan wil ik je echt uitnodigen om dat eens te proberen. En, um, en laat me weten... Hoe het ging. Laat me weten of het leuk was. Nu De uitleg die ik, die ik je vandaag heb gegeven, die, uh, die heb ik uitgetypt. En die zet ik dus als uh, een pdfje op de website www.docentnt2.eu. Je kan dat daar gratis gaan downloaden. Er zit ook meteen een pagina bij waarop je de dialoog krijgt en waar de leerder zelf een aantal emoties bij kunnen schrijven. Dus je hoeft helemaal niks te doen, niks voor te bereiden, alles is klaar. Eh, vandaar dat ik zeg, probeer het gewoon en laat me weten hoe het ging. Ziezo. Uh, dat is het voor vandaag. Um, het is de eerste keer dat ik jullie een opdracht geef, <laughs> realiseer ik mij. Maar het lijkt me echt heel fijn om, als je dit nog nooit gedaan hebt, dat eens te proberen. Ziezo. Dank je wel voor het luisteren in elk geval. En uh, ik ben er volgende week uiteraard weer. Je kan luisteren wanneer je wilt. En reacties en feedback die blijven altijd welkom op de Facebookpagina. Dat is uh, DocentNT2. Als je hem niet vindt, dat is docentnt2.eu. Zo kun je hem zoeken. Maar als je docentnt2 typt, denk ik dat hij ook al verschijnt in Facebook. En je vindt dus al het extra materiaal, ook bij de overige afleveringen, vind je op www.docentnt2.eu. Dat was het. Heel erg bedankt en ook heel graag tot de volgende keer.